0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste, et essayiste et historien Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Beaucoup de questions, évidemment, de, des géopolitiques à voir ensemble. On a le Hamas qui se dit prêt à libérer euh, 100 otages femmes et enfants contre la libération de 70 Palestiniens qui sont incarcérés euh, en Israël. Et en échange d'une trêve de 5 jours, est-ce que Israël doit accepter Israël qui jusqu'à présent euh, a toujours catégoriquement exclu tout cessez le feu, mais un accord se proche, nous dit aujourd'hui le Washington Post.
1: Ben c'est un peu le, le, le piège du Hamas, c'est-à-dire que sur le plan tactique, Israël est en, 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 effectivement euh, en cours de, de, de progression et, et euh, obtient ses objectifs qui sont le, de reprendre le, le contrôle de l'infrastructure politique et militaire du Hamas. Le problème, c'est que cette infrastructure militaire, elle est complètement liée euh, aux infrastructures civiles et à la population civile. Euh, et donc, le, euh, la pression du coup se renforce énormément sur Israël, euh, une pression qui vient des pays du Sud, mais aussi qui vient des, des États-Unis et d'un certain nombre de, de pays européens.
0: Alors, quelle solution euh, obten... Allez, je, Pour Israël. Euh,
1: de toute manière, l'idée le, 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 d'Israël, ça va être de continuer à engranger les succès tactiques, de ne pas entraver la poursuite des opérations militaires sur l'infrastructure du Hamas et en même temps, évidemment, d'accepter de, de, euh, une forme de trêve. Ce qui se passe sur le plan, ça n'enlève rien à la gravité de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais c'est vrai qu'on euh, a évidemment un désastre humanitaire euh, dans cette bande de, de, de Gaza et euh, on ne peut pas imaginer d'avoir 2,3 millions de gens qui sont complètement euh, prisonniers euh, de, dans cette bande, et qui n'ont plus ni eau, ni électricité, ni, ni nourriture, ni médicaments. C'est évidemment une situation qui est, qui, est, qui est très difficile. Et le Hamas a joué, euh, évidemment, sur le, sur le temps. Plus ça dure, évidemment, plus cette situation est, est intenable, plus les pressions se renforcent sur Israël. Donc ça, c'est, si vous voulez, la, la balance, c'est-à-dire la victoire militaire d'Israël, mais qui ne posait pas de doute, et derrière, en revanche, la possibilité d'une défaite militaire pour Israël, mais plus largement pour l'Occident. Et tout ça va finalement… Défaite militaire pour l'Occident Défaite politique, par exemple. Politique, oui. Défaite politique. Euh, et tout ça, finalement, va dépendre… Euh, j'allais dire de l'issue, parce qu'on ne fait pas la guerre pour faire la guerre, on fait la guerre pour faire la paix. Et donc le problème, c'est de savoir quelle issue politique on va trouver à ce conflit et, et quel régime on va pouvoir trouver pour euh, la bande de Gaza. Il est exclu que le Hamas reste au pouvoir comme il l'était, mais pour l'instant, euh, l'occupation par Israël, euh, et, et j'allais dire... Euh, je pense que l'armée israélienne elle-même euh, n'en a pas du tout euh, envie et qu'elle sait que ça serait intenable sur la durée. Euh, les les États-Unis, les Européens n'en veulent pas non plus. Euh, le fait d'avoir une administration par exemple par un certain nombre de pays arabes pour l'instant il n'y a pas de pays arabe qui souhaitent euh, prendre Exactement cette responsabilité.
0: qui n'a pas spécialement envie d'y aller. Hein.
1: Ni l'Égypte, ni l'Arabie Saoudite, euh, ni évidemment et la. Qu'est-ce
0: qui reste alors comme solution
1: Il y aurait poste, poste, une, administration poste, une administration par l'ONU, mais qui, avec des casques bleus. Mais là aussi, pour l'instant. Euh, donc, on, on, on voit que le.
0: Il y a l'autorité palestinienne aussi.
1: La sortie politique, euh... et une des solutions serait l'autorité palestinienne, sachant que pour l'instant, en tout cas, le. Le gouvernement Netanyahu n'en veut pas, mais peut-être est-ce que euh, à la sortie de ce conflit, de toute manière, va se poser aussi la question du maintien au pouvoir. Euh,
0: Mahmoud Abbas. Euh,
1: aussi. Non, et, et, et de Benjamin Netanyahu, puisque il, il il, il a, a une responsabilité énorme dans ce qui s'est passé et dans le fait. Euh, euh, d'avoir sous-estimé tous les facteurs d'alerte qui lui ont été euh, donnés, d'avoir mis l'armée au service des colons en Cisjordanie euh, en dégarnissant la, la bande de Gaza. Je rappelle que Goldamer avait démissionné après la guerre du Kippour.
0: Mmh. Ouais. Mmh. Autre, temps autre, mœurs, mais ça, la trajectoire, autre hein. temps, autre
1: mœurs, mais la question va quand même se poser. Ouais.
0: Après, sur la question, encore une fois, du, euh, de, la trêve, de la trêve humanitaire, Olaf Scholz, chancelier allemand, a une position très différente d'Emmanuel Macron cette possible trêve, car cela reviendrait, je le cite, à, lancer, à laisser au Hamas la possibilité de récupérer de nouveaux missiles. Est-ce qu'il a raison, le chancelier allemand
1: Alors, le chancelier allemand, en fait, en fait, il y a deux notions qui sont différentes. Il y a la notion de cesser le feu, euh, et qui a été y compris soutenue par Emmanuel Macron de manière assez surprenante. Ça, évidemment, c'est exclu, parce que c'est vraiment permettre au Hamas de reconstituer ses forces. L'idée d'une trêve... Ou de, ou de poser donc euh, une trêve limitée dans le temps, euh, celle-là, elle, euh, elle, elle est beaucoup plus logique. Et j'allais dire, elle est défendue d'ailleurs, y compris par euh, la diplomatie américaine aujourd'hui et par Anthony Blinken.
0: Je reviens sur le conflit quand Israël affirme que euh, c'était hier soir que le Hamas a perdu le contrôle euh, à Gaza et que ses combattants fuient vers le sud. On se dit que c'est le début de la fin de la guerre Ou pas du tout
1: alors, euh, je ne pense pas parce qu'aujourd'hui, on a toujours par exemple des roquettes qui partent aussi de… Oui, – Il y en a moins. – Il y en a moins, mais il y en a qui continuent à partir du, du, du sud de, euh, de Gaza. Donc, euh, ce qui est vrai, c'est que le premier objectif de l'armée israélienne, c'est le nord et donc Gaza City, euh, où, où se situe le centre de commandement du Hamas. Donc ça, Apparemment, euh, c'est en, en, en cours d'être euh, contrôlé, encore qu'on a toujours la question des, des tunnels euh, qui est une question euh, compliquée. Euh, c'est vrai qu'ensuite va se poser le, le, problème, le problème du Sud. Mais il est évident que le Hamas va essayer d'exfiltrer de, le maximum de ses forces vers le Sud.
0: Ouais. Au nord d'Israël, il y a le, le Hezbollah qui tire des, des roquettes, des missiles, euh, missiles anti-char, des drones suicides en, en Israël. Est-ce que l'escalade militaire euh, pour vous entre Israël et le Hezbollah menace à tout moment de dégénérer euh, en guerre. Est-ce que vous redoutez que le conflit s'étende au Liban et Il faut rappeler que le, euh, le, le Hezbollah dispose d'un arsenal qui est assez impressionnant en matière de, de missiles, 100 000 roquettes et missiles, dont certains euh, ou certaines ont des portées euh, jusqu'à 500, 600, 700 km, donc pour pouvoir frapper au, partout en Israël
1: euh, – Le risque de l'escalade, il est évident, il existe, euh, il existe en Ukraine euh, et il existe… – et même si le discours et, de Nasrallah
0: est assez euh, pas ambigu, mais en tout cas pas
1: clair. – Voilà, mais je reprends votre question, euh, est-ce que ça peut basculer à tout moment La réponse est oui. Donc ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la dissuasion mise en place par les États-Unis…
0: – Avec a, leurs deux porte-avions.
1: – …a été assez efficace, mais aussi par des messages diplomatiques hein, qui ont été adressés… Euh, euh, y, compris, euh, euh, y compris à l'Iran et pour l'instant ça fonctionne est-ce que ça fonctionnera euh, tout le temps euh, réponse personne n'en sait rien donc le risque existe euh, et, et c'est vrai que c'est très important pourquoi parce que si on, on reprend le lien avec l'économie pour l'instant, l'impact sur l'économie est, est faible parce qu'il n'y a pas eu de transmission au pétrole. Il n'y a pas de transmission ouais. au pétrole parce que l'Iran n'est pas rentré directement ou de manière euh, euh, proche euh, dans le conflit à travers notamment le Hezbollah. Si c'est le cas, évidemment, on aura un impact sur euh, euh, le, prix du, le prix du pétrole et donc un impact sur l'économie mondiale qui sera beaucoup plus fort.
0: Si, euh, pas si, si le conflit devait s'étendre, on ne sait pas, d'ailleurs qu'il s'étende ou pas au Liban euh, ou en Syrie, est-ce que quoi qu'il en soit, cela signifie que euh, ça se traduit par une plus grande implication des forces américaines, des forces militaires américaines au Proche-Orient, quoi qu'il arrive Ça, il n'y a pas de doute. Le fait d'avoir envoyé, encore une fois, deux portages. De à... même que
1: l'invasion de l'Ukraine, c'est le retour des États-Unis en Europe, on a aujourd'hui clairement un retour des États-Unis... Euh... Au, au Proche et au Moyen-Orient, et qui est en retour, qui n'est plus dû, euh, euh, j'allais dire, au problème du pétrole, parce que les États-Unis sont maintenant autonomes d'un point de vue énergétique, mais qui est vraiment, euh, qui, est, qui est en retour euh, euh, politique et, et diplomatique, et, et, qui est très, et qui est très spectaculaire. C'est d'ailleurs exactement ceci qui euh, euh, inquiète euh, évidemment l'Iran en premier chef.
0: Mmh. Le président de la République, euh, chez nous, ici en France, il a, on l'a senti, il a durci le ton euh, contre Israël en lançant, euh, encore une fois, différents appels des, des cessez-le-feu humanitaires, après avoir répété pendant plusieurs semaines qu'Israël avait le droit de se défendre. Est-ce que vous notez ou pas, que ce sont les mauvaises langues qui notent une inflexion euh, dans la position ah, de la France pas depuis, une... pire... depuis, depuis le début du conflit
1: C'est pire qu'une inflexion, je crois que le. Euh, on ne peut pas faire du en même temps en matière diplomatique et en matière stratégique. Ça a été une énorme erreur sur l'Ukraine, où on a perdu beaucoup de temps à, à un dialogue qui était un dialogue parfaitement vain avec euh, Vladimir Poutine. Aujourd'hui, ce pas des inflexions, ce sont de vraies contradictions, malheureusement. Donc, Il
0: y a chez Macron des, des contradictions, un manque de cohérence
1: Oui. Qui a été relevé euh, qui est relevé maintenant partout. Euh, il y avait une énorme erreur euh, lors du discours euh, en Israël, c'était d'appeler à une coalition euh, contre le, le, le Hamas ou à prolonger la, la coalition contre l'État ouais, islamique. Ça, s'est tombé déjà. Je qu voulais quand ça. même dire, euh, bah, c'est tombé vous oubliez, mais ça a quand même été entendu par tout le monde comme euh, une énorme erreur. Et Israël, Parce que. Bah parce que le, ça veut dire concrètement qu'on euh, aurait des, 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 des troupes de pays membres de l'OTAN et de pays arabes modérés euh, qui, euh, qui s'associeraient à des troupes israéliennes pour intervenir sur la bande de Gaza. Ouais. Donc évidemment, Israël n'en veut pas, les pays arabes modérés n'en veulent pas, les alliés de la France n'en veulent pas, personne n'en veut. Mmh. C'était une idée absurde. alors On a essayé de rattraper les choses en disant que finalement c'était une coalition euh, humanitaire pour Gaza. Ouais, je note que, bon, d'abord c'est un bon, c'est une manière d'essayer de se rattraper qui n'est pas très convaincante, et surtout, euh, si vous voulez, il y a eu deux conférences sur Gaza, celle de Paris qui a été euh, en fait, euh, euh, qui a été très largement un échec, euh, la conférence importante, elle s'est tenue, euh, elle tenue à, à Riyad, et les propos à la BBC sont complètement contradictoires puisque là, au contraire, ça a été, euh, c'était vendredi ça, ça a été l'appel la, 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 euh, j'allais dire, c'était une déclaration très favorable à, aux Palestiniens et en faveur d'une trêve et ça, euh, j'allais dire, on sait que cette trêve, elle est incompatible avec le droit d'Israël à, à assumer sa défense. Qui est donc c'est même... une
0: contradiction quand le président affirme qu'effectivement, que un jour que le Hamas doit être mis, c'était au tout début, doit être mis hors d'état de nuire pour après, le lendemain ou le surlendemain, dire qu'Israël doit arrêter les bombardements. Il euh, y, y a une contradiction.
1: Absolument. Euh, donc je pense qu'il y a il y a malheureusement un manque de crédibilité aujourd'hui de la diplomatie française qui est terrible et qui est dû au caractère erratique de la parole du président et qui est dû ensuite derrière à des, des problèmes beaucoup plus fondamentaux qui sont bah, la, la perte de, de substance économique de la France donc de, et surtout le, le fait, vous savez c'est Elie Allévy qui disait que euh, sans la menace de la force armée la diplomatie n'est que japement de roquettes. Donc euh, aujourd'hui, il y a ceux qui, euh, ceux qui comptent, c'est ceux qui peuvent aussi euh, peser militairement. Quand les États-Unis envoient deux porte-avions, tout le monde comprend le message. Ouais. La France envoie le tonnerre, euh, soi-disant, pour faire de l'action humanitaire, alors qu'on apprend ensuite, ce, qu a, ce, ce dont on se doutait, qu'on peut accueillir quatre blessés… Euh, c'est tout simplement non crédible. On aurait mieux fait... De... Quelle devrait être la position de Emmanuel Macron et de la France dans le cadre de ce conflit En fait, la position, c'est la position traditionnelle de la diplomatie française qui était tout à fait, qui était tout à fait sage. C'est-à-dire, premièrement, il y a un droit légitime d'Israël à assurer sa sécurité. On ne peut pas laisser 1200... Aucun État ne peut accepter que 1200 de ses citoyens soient assassinés, marqués, et, 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 et tuer dans des conditions aussi abominables que ce qui s'est passé le 7 octobre. Et aucun on ne peut pas demander à un État de laisser intacte la structure qui a permis euh, euh, d'effectuer ces actes. Ensuite, la riposte, elle, la riposte, elle doit évidemment s'inscrire dans, dans deux choses. Premièrement, euh, le droit de la guerre, donc elle doit être proportionnée. Et évidemment, elle doit essayer... De limiter au maximum les pertes civiles. C'est ce, ce que fait ou pas Israël C'est ce que fait plutôt Israël en ayant appelé euh, la population à aller vers le sud. En, les, les, les bombardements, quand même, c'est le seul endroit du monde euh, où euh, on envoie des textos avant de, de bombarder. Euh, euh, donc c'est certainement pas idéal. Ce qui est vrai, c'est que quand le Hamas a installé des postes de commandement et toute son infrastructure sous des hôpitaux et des écoles, évidemment, on, on est dans des situations très insolubles. Mais insoluble, Mais, mais l'autre condition qui est très importante, et elle a rappelé par Biden, c'est que ça c'est la politique. Quand Joe Biden est allé en Israël, il a bien dit ne faites pas les erreurs que nous avons faites après le 11 septembre. Et c'est ce, ce que je rappelais sur la nécessité pour Israël de bien réfléchir à la sortie de cette guerre qui ne pourra pas durer éternellement, et il faut une sortie politique. Et la sortie politique, c'est de savoir comment on va... Quelle nouvelle analyser... administration,
0: quelle nouvelle administration à Gaza Et on n'a oui. pas la réponse.
1: Quel nouveau cadre, exactement. Et en tout cas, ça me paraît très difficile de dire que c'est complètement en dehors du Hamas et complètement en dehors de l'autorité palestinienne. Et à un moment donné, il faut, euh, euh, il faut, il faut faire des choix. Et, et donc, euh, euh, donc, ça c'était le... Et le deuxième plan pour la diplomatie française, c'est bien celui-là, c'est de rappeler que euh, par ailleurs, traditionnellement, nous avons défendu une solution à deux États qui est la seule euh, qui soit raisonnable euh, à moyen terme, elle suppose évidemment d'avoir des... Des, des interlocuteurs et des garanties de sécurité pour, euh, ouais. pour tout le monde.
0: – Je reviens au président de la République, il, il cherche surtout, euh, au-delà des, des, du problème de cohérence, peut-être à éviter, encore une fois, une importation de ce conflit euh, au Proche-Orient sur le sol français, c'est ça aussi hein, qu'il… Euh,
1: – Oui, mais ça, j'allais dire, dans cette ça, ça c'est une position de déni, parce que l'importation, euh, elle, est, elle est déjà là. Euh, je rappelle qu'on a quand même un professeur de français qui a été euh, assassiné en lien direct avec ces événements. Donc. L'importation, il, si il y a deux dossiers sur lesquels la politique intérieure et la politique, euh, politique intérieure et extérieure sont totalement mêlés, c'est l'Algérie et euh, le Israël-Palestine. Ensuite, on peut dire qu'on ne veut pas les. En fait, euh, De facto, ouais. ils, ils, ils sont là. Donc, euh, et c'est pour ça que. Je pense qu'Emmanuel Macron a fait une faute politique et morale en ne participant pas à cette manifestation, parce que c'est une manifestation contre euh, l'antisémitisme, mais pour des principes universels, qui sont des, des principes de respect de la dignité des gens, qui s'applique aux Juifs comme à tous les citoyens français, et y compris euh, aux, 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 aux citoyens français euh, d'origine euh, musulmane. Donc euh, c'est une grosse erreur, et on a vu d'ailleurs ensuite que la réunion, soi-disant entre les cultes, qui était l'espèce de, de, de réunion de compensation, s'est extrêmement mal passée euh, à, à, à l'Élysée. Qu – Qu'est-ce qui en est sorti d'ailleurs ben, il n'en est sorti rien parce qu'en fait euh, euh, ça s'est très mal passé, euh, euh, notamment euh, euh, quand le reproche a été fait, ce qui est par ailleurs un reproche exact, euh, aux représentants de la communauté musulmane euh, d'avoir été complètement absent des, de la manifestation pour le, euh, contre l'antisémitisme. C'est vrai que cette manifestation, elle ressemblait beaucoup aux manifestations euh, post-Charlie, c'est-à-dire que cette. Euh, euh, les minorités visibles étaient absentes. Euh, on avait une population euh, euh, plutôt âgée, pour le coup très respectueuse des institutions, qui a défilé dans le calme, dans la dignité, euh, mais qui n'est qu'une qui n'est qu'aujourd'hui euh, qu qu'une partie de une partie de la France. Mais si vous voulez, on a une nation qui est profondément divisée, qu'il faut rassembler. On ne la rassemblera jamais euh, avec. Euh, la lâcheté, le déni, le refus d'affronter les problèmes. On peut rassembler les Français aujourd'hui, d'origines très différentes, mais on ne peut les rassembler euh, que précisément euh, sur des valeurs qui sont, qui sont fortes. Et il faut avoir le courage de les assumer. Donc euh, l'espèce de fuite euh, du président de la République là-dedans est une... Euh, on voit cette difficulté, il, il avait critiqué l'existence d'une civilisation française, d'une culture française, des paroles qui étaient extrêmement maladroites, et je crois que il a un vrai défaut d'incarnation de ce qu'est euh, la République et un défaut d'incarnation de, de la France. Et le pire que nous puissions faire aujourd'hui, si vous voulez, si, pour réunir la France, euh, il faut incarner ses valeurs. Il faut les assumer de manière euh, euh, forte. Et si nous faisons ça, nous pouvons le, y arriver. Il y a une institution qui montre que c'est parfaitement possible, ce sont les armées. Je rappelle que les armées françaises se sont battues dans des environnements extrêmement compliqués euh, euh, en Afrique et qu'on trouve, euh, et y compris d'ailleurs dans les gens qui ont perdu leur, euh, leur vie, on trouvait des gens de euh, toutes origines et des gens qui se battent et qui se sont battus euh, côte ensemble. à côte. Je rappelle que le, la première victime de Mohamed Mehra, c'est un soldat français d'origine musulmane. Ouais. Donc, euh, euh, et, 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 et c'est vrai que. Euh, vous voyez, on est toujours dans le défensif. Pourquoi cette peur d'importer un conflit dont on sait qu'il est déjà là Donc euh, il faut, ça ne sert à rien. En revanche, à partir de la réalité de la France, il faut reconstruire une nation.
0: Bon. Autre sujet à voir ensemble, euh, plus économique pour le coup, euh, c'est intéressant parce que quand on regarde l'inflation au global, on dit quand même qu'elle semble en passe d'être terrassée. On a eu 3,7% d'inflation aux États-Unis. On aura encore des chiffres qui vont tomber aujourd'hui. Euh, 2,9% en zone euro, euh, en glissement annuel. Voilà, Est-ce que le job est en train d'être fait par les banques centrales
1: Alors oui, mais dans des conditions qui sont très différentes parce que ce qui est quand même frappant, c'est l'incroyable divergence entre les États-Unis ouais. et, et, et l'Europe. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'inflation est à peu près à la même. Sauf que nous, en Europe, on est très vulnérables parce que ce que vous avez rappelé, c'est que si on a une escalade du conflit au Moyen-Orient, euh, le pétrole double. Et si le pétrole double, euh, l'inflation elle est massivement de retour en Europe. Ça nous montre bien euh, la différence de nature de cette inflation. Elle était massivement importée en Europe et en fait, elle était plutôt intérieure aux, aux États-Unis. Le, le paradoxe des États-Unis, c'est qu'on a vu les dernières statistiques de... De croissance trimestrielle, alors c'est évidemment pas à prendre ouais, avec 5%. précaution, mais quasiment 5% pendant que la zone euro est zéro. Euh, en, en récession. Mais si vous voulez, sur longue période, depuis 2013, en 2013, le PIB euh, de l'Union, c'était 91% du PIB des États-Unis. Aujourd'hui, c'est 65%. Ouais. Donc la glissade est incroyable.
0: Donc l'Europe décroche
1: Complètement. Et elle décroche en termes de productivité. Aujourd'hui, les gains de productivité en, en Europe, c'est zéro. Aux États-Unis, c'est 2,1%. Depuis 10 ans, afflux de capitaux aux États-Unis, plus 20%. En, en, en Europe, 0%. Donc, il y a un énorme fossé qui se creuse. Alors, aux États-Unis, tout est loin d'être parfait. Il y a des choses qui sont dramatiques, notamment les problèmes d'espérance de vie. Euh, et donc, tout n'est pas négatif en Europe, mais il y a vraiment... Euh, un, un, un réveil de l'Europe. On parle toujours de l'incapacité de l'Europe euh, à s'assumer sur le plan de la sécurité et de la souveraineté. On a raison, mais on ne voit pas que l'Europe est en train de… Ouais, – euh, changer. Euh, – euh, Surtout de disparaître sur ses points forts qui étaient l'économie et le commerce. Sur le commerce, entre la Chine qui prend le contrôle euh, de toutes les clean tech, les États-Unis avec l'IRA… Qui font à la fois de la réindustrialisation, de la transition écologique et de la stabilisation de la classe moyenne. Mais le, la première zone économique mondiale depuis 2010, de zone d'échange, c'est l'Asie. Et la Chine, la structure autour du RCEP, et nous, en Europe, on avait un atout formidable qui était le grand marché, et on est en train de le laisser euh, se oh, ouais. décomposer entre euh, les renationalisations euh, euh, de, 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 de normes, les taxes. – Claude
0: Bavresse, comment vous expliquez que malgré ces bonnes performances économiques des États-Unis, taux de chômage sous les 4%, 55% des, des électeurs américains désapprouvent euh, le bilan de Joe Biden ?–
1: Alors c'est le grand paradoxe, c'est la grande faiblesse des États-Unis, c'est bien sûr le… Euh, la possibilité d'un deuxième mandat de Donald Trump. À un an de l'élection,
0: les... aujourd'hui, il est devant dans les sondages, Absolument. dans cinq des six États clés oui. de l'élection. et
1: d'une manière générale, il est à 49% dans les sondages, et, et Biden à 45%. Le paradoxe de Biden, c'est que qu'après euh, le, le loupé complet du retrait d'Afghanistan, il a plutôt fait une excellente politique étrangère, il fait une très bonne politique économique, bah oui, et il n'en est pas crédité. Et il n'en est pas crédité, à mon avis, euh, pour deux raisons. C'est-à-dire qu'il y a un vrai doute sur son euh, euh, leadership. On l'a quand même vu plusieurs fois en situation euh, de se demander si, si, si vraiment euh, euh, il n'était pas euh, trop âgé, euh, euh, soit avec des chutes, soit avec des déclarations qui étaient effectivement... Euh, pour le mois, enfin, qui, qui, qui posait beaucoup de questions sur sa sur sa lucidité. Euh, donc, il y a un problème d'incarnation et il y a quand même ce que je rappelais le l'énorme problème des États-Unis, c'est le problème de la santé, le problème de la santé de la... et de l'espérance de vie. L'espérance de vie. Avec, qui euh, baisse
0: pour deux tiers les Américains.
1: Exactement et qui baisse euh, notamment pour euh, toute une partie de est inférieure de la classe moyenne qui continue à se… Et le paradoxe, c'est que ça monte beaucoup pour les Hispaniques, ça monte pour la population noire, c'est la population blanche qui est la plus touchée par cette dégradation de l'espérance. Et l'espérance de vie est inférieure aujourd'hui aux États-Unis à ce qu'elle est en Chine, ce qui est quand même… Ouais ahurissant. Euh, euh, ouais.
0: On se quitte là-dessus, justement, la Chine et les États-Unis. Il y a cette rencontre euh, en fin de semaine entre Joe Biden et Xi Jinping dans le cadre du sommet de la PEC à San Francisco. On sait que c'est tendu, évidemment. Est-ce que c'est l'occasion d'un dégel dans la relation Alors, elle est améliorer. très
1: importante. Ça devrait être un dégel... Mais sans doute pour des raisons temporaires. C'est-à-dire que la Chine de Xi est vraiment dans une très grande difficulté économique, euh, démographique. Aujourd'hui, c'est la première fois les le, le solde net des, des capitaux, ce sont des retraits de Chine. Et donc c'est massif. Et comme euh, Xi n'arrive pas à relancer la euh, l'économie intérieure parce qu'il y a une énorme défiance envers euh, euh, envers son pouvoir, il a, si vous voulez, le L'espèce de contrat politique implicite depuis Deng qui était « vous vous enrichissez euh, et vous êtes libre tant que vous ne touchez pas à la politique », ça, Xi a complètement cassé. Il n'y a plus d'enrichissement. De, euh, les gens sont quand même assez largement bloqués en Chine et ne peuvent plus euh, circuler et voyager euh, librement. Et par ailleurs, on a remis le Parti communiste dans les entreprises, les universités, les centres de recherche. Et ça, ça ne marche pas. Donc euh, Xi Jinping est obligé d'essayer de... La, le seul moyen de relancer l'économie chinoise, c'est par l'extérieur. Et euh, le, les échanges de la Chine avec les États-Unis et l'Europe sont en euh, chute libre. Et ça, ça fait quand même des centaines de milliards euh, euh, d'excédents. Donc il a invité à Hong Kong euh, cette semaine plusieurs centaines de responsables économiques américains, notamment de responsables de la finance, et il veut voir des responsables économiques américains. La condition de ça, c'est que les États-Unis vont lui demander deux choses en échange. Premièrement, euh, le fait euh, de euh, prendre de la distance avec Vladimir Poutine sur l'Ukraine, en tout cas de ne pas le, euh, le soutenir de manière active, et le fait d'expliquer à l'Iran euh, qu'il ne euh, faut surtout pas jouer euh, le jeu de l'escalade au Moyen-Orient. Et la deuxième contrepartie, elle est strictement militaire. Les Chinois ont arrêté toute forme de coopération euh, militaire, puisque les, les, les responsables des armées se parlaient auparavant. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il n'y a plus aucun contact. Et notamment qu'il n'y a pas de gestion euh, possible des incidents en mer de Chine, les incidents aériens et les incidents euh, maritimes. À chaque fois qu'il y a eu une rencontre, les États-Unis ont demandé le rétablissement de ces mesures de confiance. Les Chinois ont toujours refusé. Et là, il va y avoir une demande très claire qui est serait... derrière l'idée d'installer entre les États-Unis et la Chine, un peu le... en plus moderne et plus étendue, l'espèce de système de téléphone rouge qui avait été mis en place après Cuba entre les États-Unis et l'Union soviétique. – Donc des temporaires. – Et franchement, ce serait une très bonne idée. Xi ouais. est dans une position très compliquée. Je pense que, euh, tactiquement, euh, peut... il fera sans doute des concessions. Il faut là encore être très, très clair, ces concessions sont purement tactiques et ça ne change rien, par ailleurs, à l'affrontement La euh, entre les empires autoritaires et les démocraties. – Mais c'est très important, vous voyez, vous y compris dans la stratégie des démocraties, il faut qu'on retrouve un pouvoir de dissuasion militaire et technologique. Il va de soi que l'intérêt des démocraties, ce n'est pas du tout non plus de jouer euh, euh, l'escalade. Et donc, si on peut trouver une manière, ce qui a finalement fonctionné vis-à-vis -vis de l'Union soviétique, euh, d'avoir une manière d'équilibre, de, de gestion euh, des différents en attendant que, avec l'espoir qu'un jour ou l'autre les choses bougent mmh. en Russie ou en Chine, c'est évidemment, évidemment la bonne stratégie. Mais oh. euh, donc, pas de, pas de déni sur la nature de ces régimes, on n'aura jamais d'accord politique euh, et une coexistence vraiment pacifique. Mais à l'inverse, il faut trouver euh, une manière de gérer... La conflictualité pour éviter qu'elle ne, qu ne s'emballe et qu'elle échappe euh, et qu'elle pas tout contrôle.
0: Allez, merci beaucoup. Toujours passionnant d'échanger avec vous, euh, Nicolas Bavrez, donc notre invité invité spécial de la grande interview en direct sur Boursorama, Rama. Retrouvez évidemment tout à l'heure en replay. Merci à vous.
1: Merci infiniment.